4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Durante 12 días consecutivos, Jorge, los residentes de Phoenix, Arizona, han experimentado temperaturas de más de 110 grados Fahrenheit.
3: Eso no es lo único, porque los expertos del tiempo están advirtiendo que el calor extremo va a continuar en esa y en otras ciudades del estado. Tanto calor está poniendo a prueba a cientos de miles de residentes y especialmente los más vulnerables.
4: Claudia Ramos nos muestra cómo están sobrellevando esta situación. Las abrasadoras temperaturas
5: en Arizona sorprenden incluso a quienes llevan años viviendo en el estado.
6: Yo pienso que esta temporada está más fuerte, comenzó más tarde pero bien duro.
5: Y es que por 12 días consecutivos el termómetro registra temperaturas arriba de los 110 grados Fahrenheit. El calor ha hecho que partes de Phoenix se sientan como un pueblo fantasma. Siendo los trabajadores de jardinería y la construcción los únicos al exterior. Los centros de enfriamiento y refugios para los más vulnerables y personas en situación de calle, donde cualquiera puede entrar para sentarse y recibir agua, también están
6: abarrotados. Durante la noche, cuando duermen afuera, pues es súper caliente, la temperatura no baja absolutamente nada y durante el día todavía más caliente, entonces por lo menos aquí tienen la oportunidad de bajar la temperatura del cuerpo y mantenerse a salvo
5: media llegó buscando un poco de ayuda.
6: Con mi nieto que tiene cinco años y ya parecía que nos llevan a hogar o algo así. Y
5: dueños de algunos restaurantes han optado por instalar estos rociadores de agua para ofrecerle a sus clientes una manera de mantenerse frescos.
7: Son nuevos porque antes no estaban aquí.
5: Dueños de Barrio Café dicen que la ola de calor también los está afectando.
7: Sí nos ha afectado la verdad porque sí recibíamos gente y sí había gente que se sentaba de vez en cuando aquí afuera, sobre todo... En las tardes, cuando el sol está de aquel lado y no pega aquí tanto. Y nosotros que tenemos aquí años viviendo, es Phoenix, es normal. Pero gente que viene a visitar, eh, no quiero que me dé un ataque de, de, de calor afuera. Entonces, y con los misters, sí se refresca poquito.
5: Pero lo peor aún está por llegar y por eso algunos prefieren mantenerse resguardados.
6: Pues si no hay que salir, no hay salga porque está muy fuerte el calor. En Phoenix, Arizona,
4: Claudia Ramos, División. Y en otras áreas del país, las lluvias no cesan. Autoridades y socorristas están evacuando zonas propensas a nuevas inundaciones en el condado de La Muea, en Vermont. Esto después de que potentes aguaceros inundaran vastas áreas de ese estado. En los lugares donde bajó el agua, los residentes están limpiando las calles y las viviendas. Sin embargo, el gobernador Phil Scott advirtió que el peligro no ha
3: pasado. Vamos a hablar ahora de dinero. En junio la inflación se enfrió notablemente y fue del 3%, apenas un punto más de la meta que se ha trazado la Reserva Federal o el Banco Central, pero lejos del 9% que llegó a registrarse en junio del año pasado. Luis Mejid nos dice cómo esto le conviene a usted. La escalada de precios que
8: el año pasado nos dejaba sin aliento parece estar llegando a su fin. Como prueba de que los aumentos de intereses del Banco Central funcionan, la inflación llegó a su nivel más bajo desde la pandemia y algunos, como Yasuaro Show están recuperando la fe.
5: Realmente a mí no me ha ido mal. Yo no me puedo quejar, yo siempre he tenido trabajo.
8: Y aunque los costos de vivienda siguen subiendo, el precio de la gasolina, el de los pasajes aéreos y el costo de una docena de huevos, entre varios otros, han comenzado a bajar. No es que los precios estén cayendo, eso, eso va a tomar algo más de tiempo, pero en los, las tasas de aumento que nosotros observamos durante... Un año completo eh, han quedado atrás. La Reserva Federal ha logrado eh, enfriar la economía, ha enfriado la demanda, ha controlado estos aumentos. La inflación está bajando y eso en sí es una buena noticia. En términos prácticos significa que su sueldo debería llegarle un poquito más lejos que el dinero debería rendir un poco más. Pero no importa lo que digan las estadísticas, hay gente que realmente no siente que las cosas estén mejorando. Como lo viene haciendo desde hace casi 30 años, Irma Cubara abre todas las mañanas su negocio. Estoy preocupada. No importa que las estadísticas se pongan color de rosa, porque su economía personal no se ha repuesto desde la pandemia. No he notado mejoría, al contrario. He visto que la situación está de mal en peor. Los economistas dicen que algunos sentirán los efectos más tarde que otros. Y las familias todavía, por supuesto, no, no logran acomodarse, no logran ajustarse de la forma que uno hubiese esperado. Esto va a tomar tiempo. Lo que estamos observando ahora es parte de este largo camino de recuperación económica. El camino aún lo estamos recorriendo, pero al menos ya casi nadie habla con miedo de una posible recesión. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Una investigación del Congreso concluyó que las grandes firmas de preparación de impuestos han estado compartiendo datos financieros de sus clientes con gigantes tecnológicos. La investigación menciona a varias empresas a las que critica por haber dado información sensible a Meta y a Google. Los datos compartidos son sobre ingresos y la cantidad de reembolsos, entre otros.
4: En respuesta a demandas republicanas, la Corte Suprema invalidó el programa de alivio a la deuda estudiantil el mes pasado, pero otro plan de alivio que adoptó el gobierno del presidente Biden se mantiene vigente. En inglés se llama SAVE y quienes participen en él podrán reducir no solo sus pagos mensuales, sino también el monto total de lo que pagarán. Pedro Rojas está en Washington y nos cuenta cómo funciona.
7: Luego de sufrir la decisión adversa de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el programa de condonación de deudas estudiantiles del presidente Biden, el Departamento de Educación se dispone a lanzar el plan de pago de préstamos estudiantiles SAFE al final del verano que va a calcular el pago mensual basado en los ingresos de los deudores y el tamaño de su familia. ya Yabed, los supone um, deben más de 100 mil dólares y dice que el anuncio le da esperanza.
4: Va a haber como una manera de tener un pago tal vez a la mitad a comparación a lo que existía antes.
7: Los pagos de préstamos estudiantiles se reanudan en octubre. Y la información del nuevo plan SAFE, que entrará en vigor en el verano del 2024, ya se publicó en el portal electrónico studentaid.org. Allí se indica que el plan reduce a la mitad el pago y no superará del 5 al 10% anual en función al monto original de la deuda. Además, usa el ejemplo de Alexander, quien con un ingreso anual de 38 mil dólares, un balance de préstamo de 25 mil dólares y un interés del 5% bajará su pago mensual de 134 bajo el programa Repay a 43 bajo el programa SAFE. Recientemente, el secretario de Educación Miguel Cardona nos dijo que su intención es ayudar a los estudiantes menos favorecidos. Yo voy a allá más fuerte ahora porque sabemos que ellos tienen un talento. Economistas destacan la importancia de tomar el ingreso mensual de cada deudor como un recurso fundamental que contribuyan al financiamiento y eventualmente a financiar a otro estudiante a través del pago de sus créditos. Eso hace esto distinto de lo que teníamos en la versión anterior. Aunque el Plan 6 podría perdonar deudas restantes de personas que hayan pagado durante más de 10 años sus préstamos, no beneficiará a residentes de Hawái, Alaska y Puerto Rico. En College Park, Maryland, Pedro Rojas, Univision.
4: El director del Buró de Investigaciones, Christopher Wray, defendió lo que llamó el verdadero FBI en una audiencia en la Cámara de Representantes, rechazando quejas de republicanos que afirman que la agencia persigue a Donald Trump y a conservadores. Wray se negó a responder preguntas sobre investigaciones federales que están en marcha, como las que se le siguen a Donald Trump y a Hunter Biden, el hijo del presidente. También calificó de absurda la versión de que el FBI estuvo implicado en el asalto al Capitolio.
3: Las autoridades de Texas ya pusieron en el río Bravo, el río Grande, las boyas que quieren usar para frenar el cruce de indocumentados. Se agregan a las alambradas de púas, a los contenedores, a los agentes y a los guardias nacionales que también están usando para impedir los cruces irregulares desde México. Las boyas están flotando en medio del río, en la zona de Igolpas. En México ha causado una terrible indignación la muerte de una niña que murió prensada en un elevador de un hospital del estado. La niña sufría de dengue cuando murió y aunque han separado del cargo a varias personas, como reporta Jessica Cermeño, eso no es justicia para la familia de la niña.
9: Ya se investiga la terrible muerte de Aitana Betsaber Rodríguez, la niña de apenas seis años de edad, que quedó prensada en un elevador de un hospital público en Playa del Carmen, Quintana Roo. Gregorio kamal fue uno de los que intentó rescatarla.
7: Estaban tratando de, 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 de,
3: de liberar Acomodiera lugar el cuerpo de la niña o la camilla que estaba atorada y pues rompimos.
9: El marco de la puerta del elevador desesperados, pero de nada sirvió. El cuerpo de la menor quedó ahí, sin vida. y ya estaba internada porque tenía dengue. Fueron a traer palos, fueron a traer hachas y, y trataron de ayudar.
3: Como a los 25, 30 minutos llegó Protección Civil.
9: ¿Sí? ¿Sí? Y el camillero que la transportaba, quien también resultó herido, aseguró ser otra víctima quiero
7: en automático la denuncia en contra de quien siente responsable, no quisieron
9: pero para los pacientes del hospital esta dolorosa tragedia es la consecuencia de la negligencia
10: hay muchas cosas que están en muy mal estado entras a los baños, no hay hay, hay ni siquiera para lavarse las manos muy triste
1: lo de
9: el presidente aseguró eh, que no habrá impunidad y ya hay eh, una denuncia penal contra la empresa que revisaba los elevadores
1: no lo
5: arreglaron y tampoco dejaron eh, señalamientos
8: de que no podía usarse.
9: Pero ni el presidente ni el Seguro Social especificaron los controles con los que supervisan el trabajo de las empresas externas. Mientras los familiares de Aetana le dan el último adiós en Yucatán,
7: en medio del dolor. Y supuestamente mandaron a reparar el elevador y no lo hicieron pues,
0: entonces es un asesinato.
9: En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El servicio secreto busca a un chofer que atropelló mortalmente a un hombre y lesionó a un adolescente cerca del National Mall en Washington, D.C. Ocurrió cuando agentes del servicio secreto trataron de parar a un chofer que conducía un vehículo con placa vencida. El hombre dijo que iba a parar, pero aceleró y se dio a la fuga. La víctima fatal tenía 75 años y lo declararon muerto al llegar al hospital. La joven lesionada tiene 13 años y está en condición de crítica.
3: Tres muertos y 14 heridos dejó el choque de un autobús de pasajeros de Greyhound en contra de tres trailers estacionados en una carretera de Illinois. Todas las víctimas del accidente iban en el autobús.
4: Familiares de una madre hispana de Texas que murió de meningitis después de someterse a una cirugía estética en Tamaulipas dicen que trataron de convencerla de que no se realizara ese procedimiento.
6: La madre de Cheyenne Medrano habló con Marlene Guzmán. Su deseo de cambiar su apariencia física y una mala práctica, trágicamente acabaron con los sueños de esta hispana de 31 años, dejando a su madre sumida en un inmenso dolor por su inesperada partida. Mira, ella no está aquí y yo no sé cómo hacerlo, vivir sin ella. El 13 de marzo, Shayan Medrano viajó a Matamoros, México, para someterse a una cirugía estética conocida como liposucción y para el levantamiento de glúteos por un módico precio que terminó costándole la vida. Pagó 3 mil dólares, pero en verdad no pagó con su vida. Regresó a su casa en Houston, Texas, y todo parecía normal. Pasaron unos días y comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza, rigidez en el cuello y vómito, síntomas de la meningitis fúngica que había contraído en Matamoros por medio de la anestesia epidural que le aplicaron. Hasta que el 9 de abril su estado de salud se complicó, tuvieron que hospitalizarla de emergencia por un ataque al corazón del cual logró despertarse, pero después sufrió un derrame cerebral del que no pudieron salvarla. No podía hacer nada para ella y si se quedaba así... Fui a ser un vegetal. Con el corazón roto, esta familia de San Antonio no tuvo más opción que despedirse de ella el 16 de mayo. Yo digo que no lo hagan, en verdad, porque es una risquea que están tomando y pueden pagar lo mismo como mi hija pagó. Shayan fue la segunda víctima mortal de este brote de meningitis y tres días antes de su fallecimiento, las clínicas implicadas, incluyendo K3, donde se realizó esta cirugía, cerraron sus puertas y los supuestos médicos huyeron. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades continúa alertando a las personas que creen estuvieron expuestas a realizarse un breve estudio que podría salvarles la vida. Mientras tanto, esta familia busca generar conciencia. A Cheyenne la sobrevive su única hija, de tan solo ocho años. Apenas come, ella no habla mucho y me dice que es porque es su mamá quiere su mamá para atrás. I love you, Cheyenne. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán. And I miss you. Univision.
3: Qué duro. Un juez de la Florida autorizó recrear el tiroteo masivo en la escuela de Parkland del 2018, tal como lo solicitaron los padres de varias de las 17 víctimas. La decisión viene antes de que sea demolido el edificio y con esto pretenden documentar las acciones del que era responsable de la seguridad de la escuela, a quien acusan de no haber hecho nada durante el tiroteo.
4: En Nueva York, buscan al pistolero que le disparó a cuatro personas en un parque del Bronx. También buscan a su cómplice que lo llevaba en una motocicleta. Dos hermanitos de tres y seis años y dos adultos resultaron heridos. Las autoridades investigan si fue un ataque al azar o contra alguien específicamente. Habló por primera vez el protagonista de una falsa desaparición reportada por su propia madre. Rudy Farías habló de cómo dependía emocionalmente de su mamá, cómo lograron sostener esta mentira de su desaparición ...y la falta de una figura paterna en su vida. Milma Tarazona tiene más de la reveladora entrevista.
2: Rudy Farías contó finalmente su propia versión sobre su falsa desaparición... ...reportada hace ocho años en Houston por su madre, Jenny Santana. La policía dice que la madre y Farías mintieron sobre su desaparición... ...pero él afirma que la madre lo manipuló. me dice que se sentía prisionero.
11: Like...
2: Cuenta que su madre lo amenazó y le dijo que si se escapaba lo arrestarían. Reveló que aunque su mamá no abusó sexualmente de él, lo tocaba indebidamente.
11: I used to have to sleep in her bed sometimes. I don't remember why. Boundaries she would push or make me uncomfortable, and I would say stop, and she's like, well, why? 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 What?
2: is Asegura que su mamá tomó el control de su vida.
11: But always ask her stuff like, when am I going to get a job? When am I going to have my own car? When am I going to be able to make my own decisions? When am I going to be able to just go out and be free?
2: No quiere volver a tener contacto con ella.
11: You know, a a a Farías
2: dice que no sabe por qué su madre lo obligó a mentir. Recuerda que días después de reportar su falsa desaparición, ella abrió una cuenta en la página de GoFundMe para recaudar dinero con el propósito de financiar su supuesta búsqueda. Rudy Farías y su madre Jenny Santana fueron interrogados por la policía y por ahora la Fiscalía declinó presentar cargos contra la mujer, pero no descartó que las cosas cambien ya que la investigación continúa. Regreso contigo, Jorge.
3: Muchas gracias. Ucrania será parte de la OTAN, pero todavía no. El presidente Joe Biden y los líderes del G7 reunidos en Lituania prometieron que Ucrania será acogida en la Alianza Atlántica en el futuro. Biden le dijo al presidente ucraniano, Volodyr Zelensky, que no vacilará en su compromiso con Ucrania. El empresario Elon Musk hizo oficial a través de un tuit el lanzamiento de su nueva empresa centrada en la inteligencia artificial, se llama XAI. Y según él, tiene por objetivo hacer comprender la verdadera naturaleza del universo. Sin dar muchos detalles, el dueño de Tesla, de SpaceX y de Twitter dijo que este viernes va a presentar a su equipo directivo y que va a responder las preguntas sobre este nuevo proyecto. A ver qué nos cuenta.
4: Bueno, Ah. y esto que vamos a ver no es inteligencia artificial, es talento puro. Vamos a terminar con la histórica distinción a la percusionista Sheila E.
3: Efectivamente, hoy fue develada una estrella en sonor en el Paseo de la Fama de Los Ángeles.
4: Jaime García tiene detalles del homenaje a la destacada carrera.
10: Con su voz y los candentes ritmos latinos de sus percusiones, Sheila ahí ha hecho bailar a millones de personas en todo el mundo. Hoy su nombre quedó inmortalizado con una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood.
4: Latina y no Y es este, no sé cómo se dice, drummer en este español, pero es, es bien merecido.
11: Conozco de los 80, ¿verdad? Cuando salió con Prince y todo, solo que me encanta la, la, la música.
10: En 1984, Sheila y salió a la fama con la canción Glamorous Life, escrita por el desaparecido músico Prince, escalando la lista de los 10 mayores éxitos en los Estados Unidos. Además de Prince con el que tuvo un romance, ella ha tocado junto a grandes jazzistas y populares cantantes como Michael Jackson, Gloria Estefan, Santana, y más recientemente ha compartido escenario con el famoso baterista de los Beatles, Ringo Starr, quien fue invitado a la ceremonia de hoy, en la que también estuvieron sus familiares. Pienso que es bien merecido, nos dijo esta prima. Nacida hace 65 años en Oakland, California, con raíces méxico-americanas y francés criollo, Sheila Cecilia Escobedo es la hija mayor del también percusionista Peter Escobedo. She's like the only girl... Ella es la única mujer <risa> percusionista que ha sido reconocida She's de esta manera, nos dijo el famoso the... timbalero del Grupo Tierra.
7: Es una estrella y también una, una buen modelo para... Para
10: muchas personas y especialmente para la juventud y para las muchachitas. Esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es la coronación para los 40 años de carrera de y quien se inició a los 5 años de edad, tocando al lado de su padre legendario, Peter Escobedo. En Hollywood, California, Jaime García, Univision. Tú
3: que sabes, gran baterista, ¿no?
4: Increíble, qué fuerza en los timbales y en la batería.
3: Y como mujer, el ejemplo para otras niñas. Claro que como... sí.
4: Ana. Una baterista como mi
3: hija, así es. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.